0: Слава Господу! Я очень благодарен Богу, что эту возможность имею сегодня быть среди вас. Я не думал, даже не планировал, что я буду сегодня, хотя брат Петров меня приглашал и не раз приглашал, но такой возможности я не имел. Но сегодня я должен был быть и вчера в Полтаве. И когда я был в, в зоне, пожизненно здесь, пожизненно заключенный, и брат-служитель из звонить, звонит, у нас будет там, он раньше звонил, много приедутся, многих регионов, пожалуйста. Я сказал, Господи, я хочу туда. Но Бог сказал, ты будешь здесь. Сегодня я здесь. Я благодарен Богу, что я среди вас Иисус среди вас. И Он не уходил. И Он не оставлял. Вы не сироты. Вы не забыты. Вы знаете, я сегодня хотел говорить такой день. Это мой любимый, ну, как сказать, не то, что праздник, а тема, когда День Благодарения. Как мы ценим, что мы оценили и за что мы благодарим Бога. Когда видишь людей, когда видишь состояние, когда к ним приносишь помощь, эти детки смотрят и не верят, что это им можно кушать, и что им... Э, я очень тронут, когда услышал, когда одна маленькая девочка сказала, она подошла и говорит, мама, а я попросилась и молю, что Бог дал нам хлеба и мяса. Не так хотелось. Они 8 месяцев не ели, мне снова. Когда мы имеем изобилие, когда имеем пищу, мы часто не благодарим Бога. И я думал, сегодня буду говорить об этом. Но, вы знаете, когда в первой молитве, если вы были внимательны, что было сказано? Что было подчеркнуто Духом Святым? Проверьте жертвенник. И Бог сказал, вот это ты будешь сегодня говорить. Жертвенник. И о жертвеннике. Но немножко не только о жертвеннике, останусь еще еще намного больше. Я говорю, Господи, но ну это не жертвенная тема. Да, именно жертвенная тема. Но вначале, зачитаю это места Писания, я не буду об этом сегодня говорить или же останавливаться на эту тему, но я прочитаю по сегодняшней теме, и дальше я буду читать один стих и, может, несколько. Осия, 10 глава, 12 стих. «Сейте себе правду и пожнете милость». Слышите? Мы слышали, только что передо мной брат говорил о счастье. Сегодня люди много ищут счастья. Вы знаете, мне пришлось быть во многих странах мира. И все люди ищут счастья. Все чего-то ищут. И знаете, наших славян, которых очень много, приехало более 150 тысяч в Америку. Из них сегодня в тюрьме находится более 50 тысяч. Убийство, воровство, изнасилование, наркомания, алкоголизм. Угон автомашин. Почему? Они искали чего-то. Я однажды встретился со своими братьями, друзьями, которые здесь, в Украине, в России, мы дружили. И я спросил его, я говорю, ну как тебя жизнь здесь? А он так улыбнулся и говорит: Вася, когда мы ехали сюда, нам дали статус беженца. И много приехало под статусом беженца. Это государство обеспечает людей, покуда они не станут на ноги. И вот, и сегодня я смотрю все больше и больше беженцев, гоним их за зеленым. Это большая проблема. Многие поменяли по несколько раз много штатов. И я спрашиваю, чего вы ищете? Ну, того... Место, где хотелось бы немножко отдохнуть. Дорогие мои, на этой земле мы не отдохнем. Мне запомнилось, в пятницу я был в этой зоне, и один пожизненно заключенный, неверующий человек, а там открывали камеры, свободно, эти люди выходили, а он... В их камеру делали ремонт, час с пола меняли. Он вышел, весь обозленный, весь такой, и он подошел, так смотрит в глаза. И говорит, ты счастливый человек. Я говорю, Почему ты это спрашиваешь? Ты на свободе. Я говорю, а кто тебя сюда отправил? он говорит, зло. Жажда. Быть счастливым. Деньги. И я сегодня здесь. Здесь говорится, сейте себе правду, пожнете милость. Распахивайте себе у себя новину, чтобы он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Я не могу за недостатка времени сегодня остановиться на этой теме. Я должен говорить другое. Но я хочу просто зачитал это место сегодня в жатва. День благодарения. Мы видим плоды. Мы видели деток, стоящий сегодня здесь плода, плодами Духа Святого. Но задумались ли мы сегодня, что я принял сегодня? Какие мои плоды? Ибо время взыскать Господа, чтобы чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Мы, правда, все ждем благословения. Мы ждем, чтобы Дух Святой сошел. Мы ждем помазания Святого Духа, правда. И все в поисках этого. И многие люди в поисках этой жизни или духовной жизни Я знаю, я знаете, проехал много мест, и куда не заедешь, я встречаю и наших славян. В разных странах, в таких уголках. Такой маленький остров Тасмания, Австралия, и там наши русские, и там наши славяне. Я спросил, что старые, старые, они там живут давно, их не отцы их привезли туда. Я говорю, а что вы ищете? Что вы сюда пришли? Покоя. От греха, от зла. Их не отцы, их не дедушки, а они глубоко верующие православные. И они уходили так, чтобы эти зла. вы знаете, на днях один из них позвонил мне. Он сегодня христианин, служит Богу. И здесь на Украину он позвонил и сказал. У вас я буду уезжать отсюда а почему и здесь зло ты не знаешь где то место где это место я узнаю скажи какая страна я в этом место войти в покой божий и быть присутствием божьим. это единственное место где мы можем прийти, где мы можем отдохнуть, где я и дом мой будем служить Господу. Если Царство Божие внутри нас, если мы войдем в покой Божий, если мы войдем в присутствие Божие, это единственное место. Поверьте, на земле нигде не найдете. Я уже думал, что такой маленький остров, такой маленький клаптик земли, окруженный океаном, водой, ну там нет зла. Но там еще в сильной ярости я встретил с сатаной. И он там. Почему? Потому что земля – это престол его. И он знает, что его близок конец, ему не нужен мир. Ему нужно сегодня церкви. Ему нужно сегодня христиане, дети верующих родителей. Ему нужно сегодня мы. Он знает, что его близок конец. Сегодня было такое зачитанное святворение или слова, и там были такие прометнули слова. Депрессия. Сегодня, как никогда раньше, я не знаю, но я думаю, что мои сестры здесь, мы тут тоже перекрасили волосы в такую белую седину, это нелегкая жизнь. Это много прошло с ваших переживаний жизни. Мою жену спрашивают, что она такая седая, белая. Вася, ты ее, не... ты наверное, не любишь, не жалеешь. Или она красится? И удар красится. Жизнь красит. Переживания красит. Ибо написано много скорбей. И путь узуки тернист. И много переживаний. И когда вы здесь все пели, сегодня вышел ваш хор, вы знаете, я очень люблю пение хора. Я скажу почему. Мне очень нравится пение хора. И Господь сказал, пение хора вечное, и хора небесный тоже там. Вы блаженные, вы благословенные, что вы вносите этот вклад в это пение хора. Время вспахивать у себя на вино. Я хочу немножко остановиться и пойду к теме. Вспахивать себя на вино. Братья и сестры, что это за новина? Это земля, которая не пахалась. Это земля, которая заросла. Я думаю, что многие здесь братья сидят, которые знают, что такое пахать. Я пахал. И когда ты пашешь на, на вино, там очень тяжело удержать этот клуб. мозоли на руках. Легко пахать спаханную землю. Но очень тяжело на вино пахать. Там корни, там растения, там заросло, там много вот этих корней маленьких. И очень трудно. Но почему-то Господь говорит, "Спахивайте". Это знаете, о чем говорить? Что сегодня церковь, невеста Христа, так успокоилась в таком беспечии, в таком равнодушии, в таком охлаждении, что все заросло, все хорошо. Мы спасены. Мы давно верующие. Мы давно служим Богу, а мы будем спасены и в нас еще так говорят, когда спрашиваешь и говоришь, ну, а... ну, когда ты последний раз молился так, что был исполнен Духом Святым? А что ты хочешь с меня? Ну, Римислав, что ты пристаешь ко мне? Ну, братья и сестры, ну мы же христиане. Сегодня в церквах не любят проповеди или слова обличения. Говорите нам лестные, приятное. Говорите такое. Сегодня это очень много такого, очень модерна стало, проповедь о любви. Но не о грехе, но не о священии, но не о обновлении. Людям сегодня нравится это убаюкивание. И дошли до того, что это заросло. Мы стали черствие, бесчувственные. Мы стали ненавидеть друг друга, не любить, клеветать, съедать друг друга. Скажите, это не номина Скажите, это не заросшее поле? Невспаханное поле, не взрыхленное, не смиренное, не раскаянное. Если даже дождь пройдет, оно очень тугое. Ему тоже трудно пробиться годом-то в И здесь он говорит, сейте в себе правду. Сейте в себе правду. А какую? Первую. Мы должны быть честны перед Богом, говорить ему правду. Как мы часто лицемерим и грешим и говорим ложь Богу! Господь, я люблю тебя! Дорогой мой Иисус! А так ли это? Ну, вы скажете, откуда ты знаешь? Однажды одна сестра подошла ко мне и говорит, я к тебе как пастор обращаюсь, помоги мне, у меня больше нет желания идти в церковь. Я, а почему? Я прихожу в церковь, и я никому не нужна, и мне никто не нужен. Я понимаете, о чем я говорю? Не стали любви друг к другу, не стали скучать друг по друге, как братья и сестры, а каждый живет с собой. У меня хорошо, и слава Богу. Вот где новина. Вот где бесчувствие, вот где бессострадание, вот где вот эгоизм, себелюбие, вот оно. И Дух Святой говорит, ну это кому-то, кому-то, это может вам, это может вам, но не мне. Мы каждый от себя отталкиваем. Мы в очень опасном состоянии. И Господь сегодня сказал, я не думал это даже говорить, я думал, я буду говорить то, что Бог, а Бог говорит, вот это зачитай, потому что эта проблема сегодня здесь есть сидящих, что это на вина не спахана. Мы в собственных святостях, мы в собственных стажах так зачерствели, что Дух Святой, когда говорит, когда голос Божий нас не касается. Мы не умиляемся, мы не сокрушаемся. Мы не каемся, мы не изменяемся. Вы возделываете нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что вы надеялись на путь, на, что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. Я никогда не забуду один момент в моей жизни когда я в на на пастора я приехал в один штат на то другое побережье я был на таком сезонном пастырском служении и один из пасторов говорит, Вася, ты что-то должен сделать я говорю, что? ты должен в церкви построить пирамиду ну, какую пирамиду? Ты должен, как пастор, всех вокруг себя обложить своими единомышленниками, друзьями. И тебя никогда не звенут, чтобы были тебя твои ратники. Я говорю, ну я не нахожу в Слове Божьем такого. Пирамида, я знаю, другую, которая дьявол возглавляет. Но еду, Господин, там свобода. если мы во Христе, и Христос во мне, то мы сыновья и дочеря, мы едины. И если я буду во Христе, и Христос во мне, то не надо, ратники, мне нужен Иисус. Мне нужно помазание, мне нужно благодать. А Христос сказал, не ищи этого, не делай этого, не слушай их. Меня гнали, буду гнать и вас. Мое слово соблюдали, буду соблюдать и ваше. Делай так! Иди этим путем! И второе место. Я не могу его не зачитать. Амоса. Восьмая глава. Одиннадцатый стих. Вот наступают дни, говорит Господь, я пошлю голод на на землю. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Я не, не забуду нас, когда перед 2000 годом, это был 1999 год, Проповеди были, были. И даже были и пророческие сказания. Кончина, кончина, кончина. Я думаю, Господи, все собрали служителя, все готовятся к 2000 году, кончина. И у братья Бог сказал, не кончина а начало испытаний, проверки нашей готовности. Они смеялись над этим. И когда я увидел подвальные помещения под домом до потолка, загруженные, заложенные крупами, гущенками, тушенками, сахаром, водою, будет голод. И остановится вся компортизация, компьютеры не будут работать, не будет продажи товаров, завозов, мы не сможем жить. Братья и сестры, если вы когда-то услышите такое, не верьте. Я должен быть сейчас в присутствии Божьем, готовности Божией, и Он знает, как прокормить, как провести, как напоить, как защитить и своих сыновей и дочерей. Аминьте кровью акция. Вам не нужно подвал заполнять. Вам не нужно макароны соли закупать. Вам нужен Дух Святой. Вам нужно помазание. И мне в том числе тоже. Вот что сегодня нужно. Вот наступает дни, я пошу на землю голод. И знаете, сколько это сегодня голода? Вы скажите, где? Везде. Помимо того, что мы видим голодающих людей, вы знаете, что сколько людей сегодня физически умирает от голода каждый день? А не знаю, насколько сегодня статистика действительно или нет, но раньше каждый час, на земном шаре от голода умирало более 15 тысяч. Я не знаю сегодняшние статейские. Но я говорю о физическом. Сегодня я говорю о голоде другом. Здесь Господь сказал, я пошлю на землю голод. Не голод хлеба. Нет, не этот. Не голод хлеба. Не жажду воды, но слышание слов Господних. Я думаю, что многие из вас переживают и наблюдают, что сегодня все меньше и меньше сосудов Божьих, через которые говорит Господь. Сегодня все меньше и меньше. Слышен голос Божий. Сегодня люди привыкли. Сегодня, сегодня здесь, и в нашей стране, и там, и здесь. Я очень много встречаю. Поймите меня правильно, как однажды я говорил, и пастор сказал, брат вас, я почему ты так критически отнесся, или сказал о библейских калочах. Я у не критический. Я говорю то, что Бог сказал. Когда потирали помазание Духа Святого, когда угасили голос Божий, когда не принимали голоса Божьего, когда прошлись по хребтах сосудов Божьих, Господь забрал. А Сатана дал кададжи. Искусственные, безжизненные, лекторское. Мы думаем, это так нормально. Да, это хорошо. Если там помазанники Божии, если там Дух Святой, если там это и есть. И вы знаете, когда мы говорим о Боге, и когда говорим о Духе Святом, и о голоде Божьем, голосе голода Божьего, голоса Божьего, то сегодня я встречаю меня спрашивают, Вася, служителя, где ты знаешь, может, ты ты ездишь нового? где еще есть сосуды Божьи, где можно получить истинный ответ. И один пастырь сказал, старший служитель, он говорит, в моей церкви 40 пророков. Я говорю, и что, ты не можешь получить там ответ? Ни одного нет. Я говорю, какой ты наемник, какой ты боготступник, что ты довел до того состояния церковь, и что в твоей церкви в тебя членов церкви 40 человек сосудов, и ни один не истинен, ты не истинен. Ты потерял помазание. Скажи, сколько церковь молилась и постила за этих сосудов? Сколько вы молились за них, чтобы через них действовал Бог и говорил Бог? Он замолчал, не было чего сказать. Вот об этом говорит Амос, то есть Бог через него. И он говорит, что «я пошлю, пошлю на землю, и будут искать, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку». О, милые братья и сестры, я не могу вам это передать людей, которые мне приходится видеть, которые уезжали в разные места, даже восточные места, в поисках Голоса Божьего, чтобы там жить. Но они попали в большие проблемы. Они попали в очень большие проблемы. Будут ходить, искать. Многие ездят по странных разным. Уже некоторые в Америке проехали много, по 30-40 штатов меняли место жительства. И нет того места. Начинают искать в других странах. И когда я спросил одного брата, который уехал в Боливию, он говорил, вот там, вот там это место. Когда я встретился с ним, я говорю, ну что? Его побежали слезы. Мне очень жаль. И там нет. Я ошибся. Будет Голод. Дорогие братья и сестры, я призываю сегодня всех, вас и с я в том числе, задумаем, сколько раз ко мне обращался Господь через Духа Святого, говорил Слово, а я его так хочу, беру, хочу, не беру, а может быть, еще проще всего, а откуда ты знаешь? Мы можем еще наоборот сказать о том брату или сестричка было сказано, а у меня этого нет. Ой, я-то довольно часто встречаю и сейчас. Докажи, что это так. Видите, что мы... Вот оно. Что делаешь что мы... Бог заберет этот голос и не найдете. Бог тебе не ответит больше. Ты можешь найти ответ, но не от Бога. За то, что ты не принимал, не принимала, не верил, топтался. Поносил. Ты больше не услышишь голоса Божьего. Ты можешь услышать голос человеческий, но не Божий. Это сегодняшняя проблема у христиан пятидесятников. Это сегодня бич, что сегодня не стало этого. И сегодня придешь в церкви, но молитвы нет. Действия помазания Духа Святого нет. А почему? Дорогие братья и сестры, а может, нам нужно пересмотреть и сегодня покаяться, Господи, когда Ты говорил мне, я не верил. Может, я смеялся, может, я поносил, может, я топтал. Мне это не нравилось. Мне это очень не нравилось. Я помню одного человека, он служитель, был, и когда ему Бог обратился, сказал: за то, что ты топчешься по сосудах, за то, что ты прошел по их хребтам и закрыл рты, я буду говорить с тобою. И ты умрешь, и еще на этой земле в, стран... в страшных мучениях. И сказано было, каких? Он вот так засмеялся, подходит к сестре и говорит: Да не логи ты. У меня такой желудок, что гвозди переварить. В течение месяца его не стало. Рак саркома желудка. Видите, что мы можем сделать? Как мы можем пройти против голоса живу? И больше Бог, Он заберет, мы будем искать. Сегодня много людей. Куда они поедет, любую, любую страну, везде одно. Мы хотим помолиться, мы хотим помолиться, мы хотим помолиться. Что Бог скажет, что Бог скажет, но это хорошее. И будут ходить от моря до моря, искать, скитаться. И сейчас Слово Господне и не найдут. Вот это время, к которому пришли. И не найдут. Я хочу сказать, дорогие братья, Иисус, мы живем перед приходом Христа за Церковью. Но я хочу сказать, что есть у Бога сосуды, есть семь тысяч, есть. Но только не все услышать. А те услышать, кто слышал, кто жаждал, кто ревновал. А кто топтался, им не будет уже больше. Им больше не будет. Оно перекроется. Он им не скажет. В тот день истаивать будут от жажды красивые деви и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог, твой дан, и жив путь в Иерсавию. Они падут и уже не встанут. На этом я хочу остановиться. Что такое красивее? Сегодня молодежь. Сегодня молодежь в времени И смотрит, что происходит с молодежью. Мы часто говорим, я знаете, что вы услышали, когда мы, родители, дедушки, говорим, мы жили так, у нас было так. В нас было так, мы так молились. А вы знаете, что говорить мне? Брат, но ты спроси и задай в церкви вопрос. Мы от нас, от молодежи, от детей и от внуков. Задай вопрос в церкви, какой? Вы говорите, мы в нас дайте нам. Почему вы не передали? Почему вы не даете? Где вы растирали? Я заплакала. Мне стало больно и страшно. Господи, это крик, македонский крик. Это наши дети и внуки. Они говорят, вы дайте нам. Вы покажите нам. Вы покажите. Мы хотим. А где оно? Сегодня молодежь, она ищет. Чего-то ищет. Куда-то идет, куда-то бежит. Они чего-то хотят, но у них нет. И мне часто родители, и часто меня спрашивают, ну что делать с детьми, что делать с молодежью? Я видел вас, когда здесь пришли, и там была такая, загорелась, будь ласка, вымкните телефоны. Выключите телефоны. Почему? тем, как начало служение, ваш пастор и брат Петро, я понимаю его как служителя. Его сердце переживает. Время начинает служение. Еще многие не подошли. А те, кто подошли в такой суете, разговоре, но так мало молящихся. Он переживает. Я его понимаю. Почему? У нас.. Вот это не родение и беспечие, а вот то, что источник той благодати, где он? Где он? Вы знаете, я в одном месте был, я удивился, что в наше время есть и что-то такое. Я пришел в церковь, а там пол, больше было на церкви народа за час. Это пастор его, а что? Это у вас на час раньше или что? Это желающие молиться о благословении служения, о проповедниках, о служителях. О, благословенная церковь. Они не опаздывают. Их время есть раньше прийти. Их что-то заставляет, и что-то влечет, их что-то манит. Прийти за час. И молиться о том, что и Бог. Слил благословение. Вы знаете, какое там было служение? Началось в 11 часов служение утра, закончилось, разошлись по домам, уже после, как покормили людей, десятого вечера. Я увидел результат тех, которые просят, Господи благослови наших служителей, благослови церковь. Никто не устал, никто не переживал, но они говорят, а прошло так быстро, как несколько часов. Жажда, жажда, жажда. Милые братья и сестры, я, поймите правильно, я не за то, чтобы там э, здесь такие бы служения, но, я, знаете, Господь посетить и благословить, вы никогда не будете смотреть на время, вы будете смотреть на присутствие и искать его и жаждать. А сейчас я зачитаю это место и постараюсь, брат Петя и церковь, я знаю, что время ограничено, я не хочу переборщить, я не хочу взять много, я постараюсь в Божью помощь, но если что, дай мне знать. Откровение 11 глава 1 стих, один только стих. Это та тема, которую сказал Господь сегодня, говорит здесь, и вот видите, только к ней пришел. И да нам не трость и да нам не трость подобное жезлу и сказано встань из мир храм божий и жертвенник и поклоняющийся в нем и да нам мне трость подобная жезла господь ну, что ты это говоришь мне? Ну, это же откровение. Ну, как его истолковать и приспособить мне? Я говорил, когда эту тему Господь давал, я говорю, ну, а что я скажу народу? Ну, как меня поймут, о чем ты там говоришь? И дана мне трость, надумная жазла. И сказал в измер. Измер, что? Храм. Для того, чтобы было больше доступно, понятно, я еще несколько мест прочитаю по этой же теме. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И Дух Божий живет в вас?» Вопрос. Вася! В тебе храм Божий? Да. А живет Бог? Меня спрашивает Бог. Я живу в тебе? О, я могу сказать, да, Господь. А откуда в тебя? Обида, неверие, страх, гнев. Если там живет Бог, там будет это качество или нет? Братья и сестры, вот этот... Жатва. Вот это плоды. Измираем, давайте измираем храм. Давайте измерим храм. Давайте Ветхий Завет. Я не читаю из-за остатка времени. Я буду просто цитировать некоторые моменты. Первые два сына. Мать. Отец, Рожденные два сына, Два родных брата, Каин и И Бог говорит одному, Грех лежит у порога. Борствуй. Было обращение ему такое. Он обратил это внимание? Нет. Дальше Господь спрашивает, Айна, где твой брат?» Помните, я читал «Говорим ложь». То есть, спахивать эту ложь. Мы говорим ложь Богу. Бог говорит «А где твой брат? А где твоя сестра? А где твоя жена? А где твой муж? А где твои дети?» О, сколько сегодня семей! Вот сколько сегодня я встречаю в семьях, где муж и жена, где дети не видят, что мать и отец монолит едины, что они вместе молятся. Мне однажды один молодой человек, он такой, ну, ему за 30. Я очень любил это обратно, он такой христианин, он такой ревностный, он такой богобоязненный. И вот очень красивый. И служитель говорит, ну, ты поговори с ним. Может, он тебе что-то скажет. Почему он не женится? Я подошел к нему, обнял его. Скажи, проси за этот вопрос. Но ты знаешь, что я тебя люблю. И он заплакал. Он говорит, у меня папы уже нет, я сирота. Ты для меня как отец и как служитель. Я тебя очень люблю. Скажи, в чем проблема, что ты не женишься? Ты что, много получил отказов? Или что? Он сказал, нет. Я еще ни разу никому не предлагал. На ну, в чем проблема Состояние здоровья? Я встречал таких молодых братьев, которые у нас там в Америке, в Канаде, не хотят жениться, покуда они не устроили свою жизнь, чтобы мне привезти жену, иметь свой дом или свою квартиру, свою машину, и ей были сбережения, деньги, чтобы она пришла, пожалуйста, прекрасная, вот твой любимый для тебя приготовил. Многие хотят так. Может, где-то хочешь? Нет. А в чем причина? Я прожил всю сознательную жизнь своего детства, которую я знаю до сегодняшнего дня. Я видел жизнь моих родителей. Это я говорю измерхам. Давайте будем измерять. Братья мои, сестры, отцы, мужья, главы семейств, дедушки. Давайте будем проверять. Давайте будем проверять, измерять. Немножко. Однажды мне пришлось быть, год тому назад, сосчитывать в мае месяце одну молодую пару. Я, ну да, сосчитывая, стоять молодая пара, я должен сочитывать. А Бог говорит, обращайся к народу, сидящему здесь. Зачем? Говори то, Что потеряно? Вы знаете, что такое муж и жена? Что такое Божье сочетание? Что такое Божья гармония? Я не буду сейчас это говорить. Но вы знаете, тогда, когда я говорил о том к молодым, и я к залу обращался, что Бог сказал, я прямо говорил, Бог открыл, что в зале сидят эти мужья. И в зале сидят эти э, жены, и в зале сидят эти дедушки и бабушки, которым нужно каяться. Вы знаете, они пошли. Два часа была молитва покаяния. Меня потом там критики предавали, звонили, говорили... Это же свадьба, это день радости. А ты устроил день, день плача. вас их стариков. На природу их повитягивал. Они там плачут, они там примирают, обнимаются, просят прощения. Да это же абсурд. А я, я хоть одного тянул или объявлял, иди сюда. Нет. А как они оказались там? Дух Святой. Они увидели себя. Измей храм. Ян. Тебе дам жезлу, трость, измер храм, каин, измер храм твоей любви, к брату тебе зависть. И вот этот молодой человек сказал такие слова. Я боюсь жениться лишь только потому, что никогда папа с мамой не молились вместе. «Никогда папа не назвал мою маму любимая, родная, или по имени «Эй, ты, корова», «Эй, ты, растяпа». Такое выражение и такое обращение. И мама отдельно молилась. Я часто говорю, когда мы лежали спать, она приходила в нашу детскую комнату, и проводила до утра на коленях. Я не спал. Я слышал, я плакал, я не хотел, чтобы она знала, что я слышу эту молитву. Как она нас промаливала, она спросила у Бога сохранить. И ей, чтобы дал мудрость и любви, и терпение, и, как Бог говорил, долго терпение. Мужья, отцы, глави семейств, пасторя домашних церквей, проверьте, измерьте эти храмы. Может, там дети плачут. Может, там дети сценают от наших отношения, нашей любви, нашего мира, наше единства. И они сегодня не могут быть здесь. Одно из штатов. Семья многодетная. Пастры церкви. Мой привет, помоги. У меня большая проблема. И дети отказались от этих служения. Но все они члены церкви. Я говорю, почему? когда я приехал, начиная от 37 лет, и самой молодшей, молодшей было 18, и все они сказали, если папа будет в царстве, то мы в это царство не хотим. А он пастырь. Я его обращаюсь, вот ты слышишь, что они говорят? Так-то обращай внимание, они тебе наговорят. Не минутку. Я вот что дальше вы скажете? Скажите, детки, а почему вы принимали крещение? Папа бил. Если нет, мы ходили в церковь ради их. Мы в хоры ради их. Мы принимали крещение ради их. А я знаю, что Бога нет. Я не верю. Потому что если такой папа, то значит и Бог такой жесток. Правды нет. Любви нет. Я не хочу. Плачет. 27 лет дочери. Он говорит, папа, когда ты ласково назвал маму или меня, или кого-то из братьев, сестер своих детей обнял, сказал, сыночек, доченька, тебе все некогда, некогда, некогда. Ты не ты занят. Ты очень важный человек. Нам некогда. Почему? Давиду тоже было некогда. Он был царь. И он горко плакал в васаломе. Помните? Вот почему сегодня многие дети не в дом, а не в церкви, а их вырвал сатана. Из-за того, что я как пастор домашней церкви, как отец, я упустил. Я где-то упустил. И сегодня Господь говорит, измерь храм, проверь этот храм. Может, там есть пробоина, может, там что-то принесенное, может, там гордыня, Мы там себе любим, мы там зло, мы там власть. Один сочитывал пару служителей, сказал такие слова. Меня это очень резало, и я не выдержал. Я подошел к нему и сказал, как ты можешь так сочитывать, благословлять? И он сказал, дал наставление молодым и жениху. Жена – это не мощный сосуд, но иногда они мощнейшие сосуды. Тогда их нужно брать за горлышко и ставить на место. Вот какие сегодня семьи есть. И эти бедные дети, эти бедные жены. Мы однажды в служении. Простите меня, но я говорю то, что Бог открыл говорить, это я должен так сказать. Почему это случилось с Кайным Савелем? Там вначале было что? Зависть к брату. Зависть. Ни любовь, ни приезд. Скажите, а сколько у нас сегодня замусти к нашим братьям, сестрам? Что может у них что-то? Я знаю две родных сестры. Две родных сестры. И в этой одной сестре дочери э, за два года, три вышли замуж, а в этой не одна. И у нас с ней перестала разговаривать, перестала приходить дом. И когда они приехали на одно из служение, туда до нас... И она плачет и говорит с мужем, «Ну, я не понимаю, что ты подскажешь, как, как нам поступить? Вот с моей женой родная сестра перестала разговаривать». И сестричка, она не говорит здесь с тобой из-за зависти, что твои дочери вышли замуж, ее нет, так сказал Бог. А ты пойди с ней поговори. А ты, как служитель, предложил церкви нужду после молитвы, чтобы дочеря и сыновья нашли в себе, Бог дал им спутников жизни мужей и жен. И знаете, что Бог сделал? Когда в церковь помолилась только три дня у пастелей молитвы, эти дочери выходят замуж. И не только, а приходит там же такое, что он пригласил этот служитель и говорит, ну пожалуйста, приедь. Здесь нужно делать обручение. Ну, и здесь в этой числе, и мои два сына. Ну, я как пастор, ну, не хочу, чтобы... Приедь, помоги! И дошло до того, что уже в один день он меня просит, сочетай четыре пары. Я говорю, ну, это тяжело. Видите, что делает Бог? Когда зависть, когда грех зависти, он сжигает, он разделяет. Но когда любовь и понимание единства... Там благословение на вас и детях ваших. И этот молодой человек сказал, «Я не женюсь. Я боюсь из-за того, что папа так жизнь прожил с мамой, а я его сын. Я такой же буду. Я не хочу, чтобы моя жена плакала ночью, как мама в детской комнате и молилась. Брат Вася, я не буду лучшим!» Я не смогу быть лучшим, бы папа такой был. Родители, отцы, эта ответственность лежит на нас. И Бог спросит, что видел мой сын, что видеть мои дети, что видеть мои внуки. Они очень хорошо это видят. Они очень хорошо это наблюдают. они все упитывают. Когда мы молимся, когда мы говорим Богу, когда мы открываем свое сердце Ему, и Он тогда показывает, «Вася, в тебя еще вот в этом храме есть что-то такое. Измер храм, какой он? Проверь его. Может, ты брата ненавидишь? Может, ты пастора ненавидишь? Может, проповедника ненавидишь? Может, сосуда ненавидишь? Может, отца не любишь? Может, мать не любишь?» О, как часто сегодня этого есть! Как часто сегодня наблюдается того, где приходит плакать на могилы своих матерей и отцов и приносят большущие букеты живых цветов, дорогущих цветов. И однажды я был на одном кладбище. Я был у одной могилой. И слышал недалеко плач молодого человека. Я подошел к нему. Это был сын. Верующих родителей. Я даже не знал, что его мать умерла. Он с большущим, дорогущим букетом принес этот беремок и положил, и он кричал, «Мама, мамочка, проси! Проси меня жестокого! Проси меня бесчувственного! Проси меня непослушного! Мама, скажи хоть слово! Мама, я не могу жить больше!» «Мама, ты из-за меня ушла рано из жизни! Мама, это моя жизнь! Это я виновен! Скажи, пожалуйста, прощаешь или нет!» Я подошел к нему, положил руку на плечо, говорю, молодой человек, «Ты очень сильно опоздал! Встань, не кричи, его здесь нет! Она тебя не слышит и не услышит, и никогда не ответит! Но на ей молитве Бог уже начал отвечать. Она ждала, чтобы ты посетил ее, может, телефонным звонком. Может, она ждала не раз, чтобы ты посетил дом, принес один цветочек. И чтобы ты сказал, мамочка милая, люблю тебя. Тебе было некогда. Ты был крутой бизнесмен. Тебе и не было времени зайти в дом отцовских. Зайти сказать, мы родные мои, люблю вас, и достаточно для них этого. Просто открой дверь, просто посмотри на эту улыбку маме, на эти засохшие слезы на глазах, выплаканные глаза. И скажи, обними, намолик. мне так тебя не хватает. Ты моя жемчужина, ты мой подарок, ты мое благословение. Но нам некогда. Мы куда-то все спешим. Жатва – это кончина века. Жатва – это моей жизни и вашей жизни. Мы видим вот этой плоды. Но здесь жатва – измер храм. Измер. Проверь про эту прожившую жизнь, Вася, проверь Это твоя жатва. Проверь, что видели твои дети и внуки, что видели, что слышали они. Однажды было служение вечерин, и у нас ног. В одной комнате бывают братья, а в другой комнате бывают сестры. И я слышу, дети, когда смотрю, их отец ноги поставил в воду и начал молиться. А два сына, взрослые сына, имеют свои семьи уже. Извините, простите меня за это выражение, что я скажу. Думаю, я скажу то словно то слово, как они сказали об отце. Ну и козел. Ночью избивал мать, а сейчас там уже молится, ноги моет. Мама больная лежит, избитая им дома, не в служении, а он здесь ноги моет. Я как это услышал, я его сыновья, вы что о папе говорите? А вот пойдемте, посмотрим, какая мама в синяках. Я пошел. Я увидел правду. Измерь свой храм. Измерь свой храм. Каждый измер храм. Как ты поступаешь своей женой, как ты поступаешь своим мужем, как ты поступаешь своими детьми, как ты разговариваешь с ними, сколько ты даешь им любви нежности, измерь свой храм. Бог говорит измер, проверь. Это жатва. Мы готовимся к жатве. Мы готовимся к кончине века. Мы готовимся к пришествию. И Бог спросит, что скажет? Что скажет? Тогда Бог, когда приду, я к Нему, и Он скажет, ну а что? Как ты был? Где ты был? Когда детки, приходишь в дом, начинаешь беседовать, молиться, и одна дочь она была больная. И родители говорят помолиться за эту доченьку. Они позвали помолиться с Ильеем помазания. Когда стали совершать молитву, я попросил отца. Ты-то как пастор домашней церкви. Я прошу тебя вместе со мной возложить руки молиться. Девочке 14,5 лет. Она закричала, нет, 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 только не это. А почему? Я не хочу, чтобы эти грязные руки ложились на мою голову. Моего папе. Слышите? Слышите? Измерь свой храм. Проверьте это. Пока еще бьется сердце. Пока еще сознание. Измерьте. Проверьте. Может, мой сын, моя дочь нуждается в том, уже давно, несмотря на то, что, может, она имеет свои семьи. Приди, возьми, обними, поцелуй эту головку, поглазь, скажи, сыночек мой, дочурка моя, я люблю тебя, что в тебя, что в тебя там? Все поникшее лице твое, все унылые, глаза потухшие. Они ждут этого, они нуждаются в этом. Но нам порой некогда. Измер. Давайте мы измерим я и каждый так же сам. А дальше говорит, жертвенник. Жертвенник. Вы все понимаете, что такое жертвенник это молитва. Это когда мы приходим и приносим эту жертву. Жертвенник. Мы часто отдаем себя в жертву. Я помню одного служителя, которого избирали, избрали на пастырское служение, но он очень не хотел, он знал народ. И когда уже пришел день рукоположения, он стоит, служителя, епископа, которые были круполагать, даю слово наставления, А он плачет. Он подошел к микрофону. Говорит, братья и сестры, пожалейте меня. Я не хочу. Я боюсь. Это большая ответственность. Я чувствую, что это мне непосильно. Я услышал, как из зала вся церковь встала на ноги. говорят, брат, ты наш пастор, Бог открыл, Бог избрал. Мы любим тебя. Отдай себя в жертву. Вы знаете, он так лег на кафедру, заплакал и говорит, я ложусь. На жертву отдаю себя. Только прошу вас, не подлаживайте вы огонь, пусть от Господа будет. Я понимаете, о чем говорю? Вот он, жертвенник. Сколько мы молимся за наших пастырей, служителей, проповедников. Или, может, этот чуждый огонь подложил. Скандалов, клеветы, осуждения. Все не так, все не то. Я часто вспоминаю слова Беспалова, покойный отошел вечность. Многие из вас его знают. И он, когда приезжал к нам в церковь, и он говорит, братья, если вам Господь поставить пастора-ангела и в того перья повыревает, он вам не угодит. Покуда вы не поменяетесь. Покуда вы не измените свою жизнь. Покуда вы не переживете возрождение свыше. Но это наше состояние. И сегодня есть насущая тема – измер храм. Это не просто измерить, взять метра, сантиметры, мерать, мерать, мерать. Измер, провер. Провер сегодня, где ты, как ты. И когда жертвенник, что такое жертва? Что такое жертва? когда приношу к нему, я приношу жертву, ус, благодарения. Я вижу тебя, я слышу тебя. Ты со мною. Я вижу руку твою, я вижу милость твою, охрану твою, зашиту твою. На днях я говорил своей семьей. Моя жена сказала такие слова. Вася, пойми меня, она плачет. Ты так нужен здесь нам. Я понимаю, что ты нужен там, где хочет Бог. я знаю слова, которые сказал Бог, что осталось недолго. И она видела и услышала одно откровение одного служителя. Он с другой совершенно страны, не знающий даже русского языка. Ему Бог открыл церковь объявить пост и молитву за меня, за мою семью и увидел такое откровение. И он передал его, говорит, что ты идешь, и ты просишь у Господа, забери меня. Я устал. Меня и так гонят, как пса. Везде гонят, не принимают, бьют, поносят. Я устал. Те, которые были мои близкие друзья, сегодня говорят, отойдет от меня, сатана. Господи, доколе. Да, это я говорил. И Господь, говорит, так обратился... И говорите этому брату, передай ему то, что ты видишь. И вот я вижу, какая долина красивая и красивая. Но глаз не видно, глазом начало и конца не осягнут. И эта долина заполнена овцами. И Господь сказал ему, скажи, не напрасно он живет на земле. Эти овцы это результат этого служения, бессонных ночей, слез. Молитв в посещении. У Белого престола они будут свидетелей. И эта жена услышала. Она плакала. Что нелегко. Но Господь говорит, я даже здесь, в Украине, сказал, Господи, это уже на последний год, я больше не хочу. То, что я здесь встретил, что я услышал. И мне хотелось просто все всего лететь назад. Но Господь говорит, нет, ездишь 7 тысяч. Есть. Ездишь ищущие, ездишь жаждущий, Ездишь стоптанные колосся никому не нужны. Сегодня не привыкли комбайнами жать, идти, взять, большинство. А эти одни, пойди по домам, по семьям, некогда отделовие все. Жатва. Жатва кончина века. И сегодня, говорит, измер жертвенник. Какой он нам? Милые братья и сестры, я обращаюсь к особым мужьям, как пасторам домашних церквей, матерям. Проверьте, эти жертвенники, какая там молитва. Может, когда ты последний раз молился так, что это облако славы сошло? И ты бы не хотела вставать с колени. Тебе не хотелось поднимать. Ты чувствовал присутствие Божие, помазание Божие. Это лед лед Не так давно, перед тем, как ехать в Украину, где-то месяца несколько, два, половина назад, одна мать, очень часто я могу вам привести таких много примеров фактов жизни. И она сказала... Брат Вася, помолись. И я слышу, что муж плачет. Я знаю этого мужа, он никогда не плачет. Ну, в всяком случае, я не видел никогда плачущего. Я даже его спросил, ты когда-нибудь плачешь? Он так улыбнулся. Ой, Ну да-да. Но никто не видит. Я понял, там что-то стряслось. Сын, которому всего лишь 25. Замять сатана. Как? Наркотиком. Он озлобился до такой степени, что он пришел убивал мать. Этот муж взял трубку, мать не смогла говорить и плохо стало. Вот «А если бы ты приехал к нам в дом и увидел ванна в крови, комки оторванных волос в голове даже с кожей, вот так он бил ей об стенку, об ванну, за то, что она молит за него. Я обращаюсь к вам, маме. Я хочу сказать вам, нет сильнее молитвы, как молитва матери христианки. Поверьте, последнее слово не за сатаной, а за Господом. Ибо он сказал, у меня ключи ада и смерти. Аминь. Не в его это право. И эта мать сказала, вот результат, ты говорил, поститься и молиться, и я взял апостол и молитву. И вот результат. За кого поститься? За кого молиться? Посмотри, что делается. И еще хуже! Бесполезно. Я вот здесь, дорогая сестричка, я хочу тебе сказать... Не смотри на то, что показывает сатана. Больно, понимаю, больно. Но знаешь, что Бог говорит? Это последние предсмертные судороги дьявола. Ударит себя по рукам того, кто стал пролом из этого сына. Он не напал на отца, он не напал на кого-то другого, но на мать, которая стала пролом из-за сына. Чтобы ее сломать, чтобы она не стала молиться, опустила руки безнадежно, бесполезно. Измей храм и жертвенник, а там молитва вере. Господь, я приношу тебе и я ложу на алтарь этого Сына. Это мой Сын, твой сын, и Я Твоя и все Мое Твое. Аминь. Я его вручаю тебе. Сегодня по нашему, здесь украинскому времени, полчетвертого ночи, звонок. Они ничего не могут сказать, только Аллилуйя. Здесь сидит у нас сестра из Израиля, которая имя Аллилуйя. Что? Он теперь молится. Он в ногах, у матери, слезами обливает ноги. Просить прощения. Мамочка, проси. Мамочка, если можешь, проси меня звера, проси меня, что я столько тебе принес боли, слез. Скажите, но если бы тут жертвенник был разрушен, если бы тот жертвенник, мать прекратила молиться. А Бог говорит, мама, дочь моя, измень храм, не прекращай молить, а еще сильнее, приноси в этом жертву, и к этой детей, сыновей, дочерей, может, мужей, жен, может, внуков, приноси, и Иисус жив, аминь. И он на этом месте, и он реален. Мое время окончилось, я не закончил вот эту тему, но Господь говорит, я хочу молить народ молитвы. Я хочу, чтобы народ вызвал здесь сидят матери, здесь сидят израненные, уставшие, ваши руки опущены. здесь сидят мужья, которые сегодня молятся о своих дитях, о своих женах, о своих мужьях. И Господь говорит, не опускай руки, аминь. И не опускай, но приди на этот жертвенник, скажи, вот этот жертвенник, и я, приходящий, измелька кого приходящий туда. Это я, это мы все. Мы пришли сюда, Иисус, вот мы принесли сегодня эту жертву. Хвалу, благодарения. Будем молиться. Аминь.